0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Пастуховские четверги». Алексей Венедиктов, иноагент, извините, и Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Несмотря на и Ничего вопреки, тем, смотри, мы, да, вопреки да, тем, мы Я здесь. просто
0: хочу сказать, никаких сегодня персональных дел мы разбирать не будем. На это есть завтрашний утренний эфир. Вы знаете, что я по утрам, по пятницам с 11 до 12 в эфире. Завтра его ведут Курников и Ирина Воробьева. Ира Баблоян приболела на один день. Так что завтра все эти персональные вопросы туда. И просто э, хочу вам сказать, что... Вот меня все секрете журналы спрашивают, я вам, Владимир Борисович, да, на «Собянинские деньги» так называемые. Вот, например, номер, видите, да, Владимир Борисович? Да, 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 да. да. Вот посмотрите на «Собянинские деньги» о Борисе Немцове, потому что в Отчаково-Матвеевском э, его могила, и мы подробно о жизни Немцовой об этом там делали. Этот номер тиражом 70 тысяч экземпляров пошло туда, так что вы уж... Э, это не вам, это им. Все, не будем на это. Мы с вами договорились, что я буду брать один вопрос из чата, который приходит до эфира, который, не, может не относится к самой главной теме, и просить вашего мнения. Елена Шершова написала такой вопрос. Как вы думаете, может ли Запад или США что-то предложить Лукашенко сейчас, чтобы он отвернулся от Путина? Владимир Борисович?
1: А, к сожалению, Лукашенко может отвернуться от Путина всем, что выше таза. Но тем, что ниже таза, он отвернуться не может, поскольку там есть рука, которая держит его за то, что ниже таза. И ну... поэтому, как бы он ни вертелся, понимаете, нет такого предложения, которое он не может отвернуться. Понимаете, он не может отвернуться по трем причинам. Uh-huh. А Причина первая: в Беларуси стоят российские войска, причина вторая, Беларусь инфильтрована российскими агентами, так. и по сути КГБ Беларуси ну, по всей в значительной степени интегрирована в структуру ФСБ России. Угу. И мы видели, что даже в Украине, как потом выяснилось, уже. Большая часть СБУ была так или иначе коптирована, а как российская агентура, это имело свои последствия, уж про Беларусь говорить не стоит. И в-третьих, ну практически после событий тогда белорусской весны угу. и вот того кровавого, то есть он выбрал путь. Понимаете, который не замыли. Понимаете, там было столько крови преступлений, что для того, чтобы что-либо ему могли предложить, он это предложение должно включать такую компоненту, как внутренний компромисс с какими-то противостоящими ему Белоруссии силами. А там после этих событий очень трудно. Поэтому мне кажется, что ну, он, заложник, да, он заложник, ему просто ничего предложить нельзя.
0: Владимир Борисович Пастухов, в пастуховских четвергах. Давайте ваши вопросы, начинайте двигаться сюда. Не забывайте, что нужно желательно возраст и место, что Владимир Борисович, тоже интересно, откуда вы и какой у вас возраст. Значит, если оставаться такой на теме Беларусь-Россия, я бы задал вам такой вопрос. Вот на удивление для меня, на удивление, неожиданно роль сыграла, сейчас вот на Западе играет Тихановская. Вот она достойно себя ведет, но она была никто до, она была жена кандидата в президенты, да? домохозяйка. Это в хорошем смысле слова, я люблю домохозяек, чтобы имели моя жена домохозяйка. Вот, поэтому это не оскорбление. Но она и все белорусская, вся белорусская оппозиция от там, радикалов до нерадикалов, говорят, да, она представляет Беларусь. Вот, там, да, она белорусский ли, лидер белорусского э, не Лукашенковской Беларуси. Российская оппозиция не имеет такого лидера, которому разные группы могли бы сказать, да, он нас приводит, да, вот с Байденом встречается, да, вот в Евросоюзе, да, вот проводит конгресс там демократической оппозиции. Или есть? Или должен быть? Как вам кажется, вот эта история... Почему такая разница между белорусской оппозицией, да, внутри страны и за рубежом? Ее внутри страны оппозиция тоже признает. Она, кстати, сейчас получила 15 лет, по-моему, и заочно, конечно. Почему в России не так, Владимир Борисович?
1: Ну, это культурный момент, прежде всего, потому что в России всегда а, вот этой вот... А, Способности к федерализму, ну, то есть к объединению какому-то, ее никогда не было. Странно было, что у нас здесь появилась. Это первая причина. Вторая причина э, – губернатор работает, э, ФСБ России в достаточной степени э, грамотно блюдет традиции зубатовщины и в этом смысле очень умело манипулирует российская оппозиция умнее, чем их белорусские коллеги. Вот, может быть, если бы коптация белорусских спецслужб произошла в России на более раннем этапе, там бы нечто подобное тоже произошло, но там уже как бы по факту это случилось. Поэтому, с моей точки зрения, ведется очень грамотная работа по расколу российской оппозиции. Она сама как бы не против. И вот именно такой сценарий рассматривается властью, Кремлем, не ФСБ, а именно Кремлем, политическим его отделом, как самый нежелательный. И это касается не только либеральной оппозиции, но это касается и правой, так называемой, турбопатриотической оппозиции. А и там, и там отыгрывается один сценарий. Главное – не допустить образования единого фронта оппозиции. Поэтому пока это им удается.
0: А, ну, а, то есть это действие спецслужб, с вашей точки зрения? То, что ну, российская оппозиция разводит? Да, в
1: значительной степени, да. В значительной степени, да. Ну, понимаете, мы, спецслужба, мы сейчас это действие, как бы так, политическая стратегия и тактика Кремля.
0: Да, я, я есть, понимаю, да, не что все это сводится техники. Да.
1: Спецслужба, давайте, давайте не сводить все к мышцам, там есть и голова.
0: То есть в Беларуси это не удалось, а в России это удалось. Но если говорить там о ярких фигурах на самом деле, да, можно посмотреть. Но из тех, которые там, грубо говоря, претендуют или там общественное мнение претендует, не они сами, это Алексей Навальный, который сидит в тюрьме по незаконному политическому основанию. Это Михаил Ходорковский на Западе, который 10 лет провел в тюрьме по незаконному политическому основанию. И сейчас вот вышла такая фигура, как Лия Пономарев, который создает, да, очень маленький, но тем не менее очень шумный. Конгресс депутатов Говорит о том, что мы будем власть И который как сказать, Отшляет политическое Прикрытие вот этому российскому Добровольческому корпусу Которая насчет, вошла на территорию ну, не, Мне
1: кажется, что вы пока, вы пока Третий элемент аванса Сюда включаете да? Несколько увеличив его значимость не, не, Я просто спрашиваю, Поэтому... какой
0: путь Потому что и Навальный, ну, и Хотарковский да, И сказать, что... разные пути
1: Слушайте, вы знаете, я отвечу вам асимметрично. Давайте. Как учителю истории, ученик истории. Я думаю, что если бы в какой-то момент в Цюрихе не произошла встреча, если, я шахматы там играли Троцкого и Ленина, на которой они подавили ту всю внутреннюю неприязнь, которую годами испытывали по отношению друг к другу, то русской революции в том виде, в котором мы ее знаем, скорее всего бы не было. Интересно. Она, была бы, но в каком-то другом виде. Угу. И э, я скажу так, что если бы, допустим, э, Гавел и Клаус, которые испытывали, с моей точки зрения, друг к другу э, такие же теплые чувства, которые испытывал Троцкий и Ленин, В какой-то момент, уже не знаю, где они встречались, у Мамонта в Братиславе или в Праге где-то, в хорошем месте, не договорились о единстве действий, то, наверное, вот этой революции бархатной, самым ярким примером, который была, безусловно, Чешская революция, ее бы не произошло.
0: Но у нас есть, кстати, кстати, важная история. Хотел позже, но сделаю сейчас. А у нас же есть книга, сейчас мы выставили на шопе книга Александра Баунова ⁇ Конец режима, как закончились три европейские диктатуры ⁇ вот мы сейчас это выставили на шопе. Александр Баунов, постоянный автор эхо Москвы, как вы знаете, живого гвоздя. Я как раз хотел вам сказать, да, шоп.дильтант-медиа их немного, там, тираж заканчивается, поторопитесь, но, Владимир Борисович, вот мы знаем, как закончилось... Да, дикто... вот, но я А Я, я,
1: я рад, что Саша сделать. Это... рекламу, конечно. Это не больше, реклама, это люблю. хорошая книга, да. да. да но я все-таки закончу свою мысль. И вот мы с вами только перед этим говорили, ну, а какая роль Кремля? Ну, такая роль Кремля, что все Троцкие нам все ищут шахматную доску, но никак не могут найти.
0: Так вот, через книгу. Как закончились три европейские диктатуры? Давайте вспомним, как закончилась Польша. Круглым столом. Там была история, где министр иностранных дел Кищак в правительстве до того сажал премьер министра как диссидента, лично он, да? а потом он стал у него премьер-министром э, иностранных дел, э, министром внутренних дел. Бывает, а, да, бывает. Франко, Салазар. Там армейские молодые офицеры были, в Португалии, по-другому. Но почитаем книгу, поговорим. А возвращаясь к этому, какая будет роль... Вы знаете, я все время говорю, вот я читаю там, скажем, того же Михаила Борисовича Ходорковского, вот он рисует Россию будущего, а читаю Навального, он рисует Россию будущего, а вот переходы я не вижу. Вот этот стеклянный мост из нынешней истории в ту блестящую... Я не вижу. И когда Ходорковский говорит, ну, нужно будет провести там а, конституционное собрание, я всегда уже по каким законам кто Нет, будет провести? Нет, а,
1: да. может, может, я... Да, а, нужно. А, у, меня, у, у меня же позиция какая, адвокатская, да? Да, ну, да ну, 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 у нас да, все ну, прокуроры я, я, сейчас,
0: у нас адвокатов можно, сейчас не приветствуют. Ну, можно,
1: можно я под защиту возьму Михаила Борисовича Ходорковского? Не а Понимаете, он там не так пишет, вот в отличие, как бы, вот эти, в отличие от двух планов... И отличие плана планах Ходорковского и всех остальных в том, что он абсолютно честно говорит, что а, вот между «так жить нельзя» привет этом Михаилу Сергеевичу и «так нужно» будет пролегать очень непростой период, а, который приблизительно займет два года, а, и будет очень плохо, если он затянется дольше, чем на два года, когда это будет революционная диктатура.
0: А чья? А, кто диктатор-то? Откуда вот, диктатор?
1: Вот, вот смотрите.
0: А При почему революционно, э, почему контрреволюционно? Все остальные, контрреволюционный? Все
1: остальные да. это понимаю. Uh-huh. Но просто не хотят это тоже честно говорить, потому что если мы э, Марию Певчику послушаем, ну она тоже самое говорит на самом деле, но просто она э, старается не пугать людей. А мне кажется, что, ну более честно, сразу людям сказать э, правду, э, это так надежнее будет. То есть, почему? чья диктатура? Это мы не знаем, чья диктатура, потому что это зависит от того, каким путем пойдет русская революция. Угу. С большой долей вероятности, скажем так, русская революция, ее путь будет зависеть от того, до какого состояния будет доведена война в Украине. То есть, будет ли эта революция следствием такого очевидного, зримого и очень бьющего по самолюбию русского народа какого-то зримого поражения на фронтах, или эта революция станет следствием разочарования верхушки, способности этого режима ну, как-то обеспечить его стабильное существование, и страх этой верхушки в том, что режим таки дойдет до стадии Применение ядерного оружия. Это два очень разных сценария, потому что при первом сценарии это будет очень мощное давление со стороны а, правых сил, угу. скажем так.
0: Ну, правых сил националистические.
1: Да, то, что патриоты, да. да. То есть те, которых власть из болота вытащила угу. и думала, что она безнаказанно ими попользуется, и потом, как использованный презерватив, угу. выбросит и знает обратно в болоте. Как угу. она это делала с некоторой частью либеральной оппозиции. До этого этот трюк у нее прошел. И угу. она думала и думает частично, что такой же трюк у нее пройдет с турбопатриотической оппозицией. Разница состоит в том, что между этими двумя эпохами пролегает эпоха вооружения России. И на сцене появляются люди, которых не было в 2011-2012 году в таком количестве. А именно люди, которые, во-первых, научились держать в достаточном количестве пассивной мобилизации винтовку в руках, в-третьих, которые научились убивать и привыкли жить рядом со смертью, это очень важно, и угу. которые готовы будут применить эти навыки в новом месте. Угу. Вот один вариант – это движение начнется отсюда. То есть э, я об этом несколько расписал, писал, но могу и повторить. То есть я ожидаю хука справа, угу. а не слева. Все, что могла совершить лево-либеральная позиция плохого в этой жизни Леволиберальная –
0: это кто, простите, я просто вот...
1: А А это все Все те, кого перечислили в первой части нашего э, замечательного диалога То есть от Навального до Подарковского? Да, там, там, в общем, пока одна опция – ждать, пока история опять сделает круг а вот здесь эти еще ребята с другой стороны, они еще своего слова не сказали. Вы помните, что Ельцинская... была бы победа Ельцина, если бы не было ГКЧП? Большой доли вероятности нет. Да. ГКЧП нанесло удар, сбросила ринга Горбачева, а удержаться на этом ринге не смогла, потому что вот тут и очунили все тогда... Более радикальные, чем сам Горбачев, силы перестройки и нанесли ответный удар. Ну, вот приблизительно такой сценарий, как бы для начала, вполне возможен, потому что обескураживающий удар в челюсть будет нанесен вправо. И угу. пока власть будет в нокдауне, там дальше уже начнется движок. Это один сценарий. Второй сценарий это, в общем, сценарий, при котором. вдруг все обнаружат, что у режима есть 50 оттенков серого внутри. И что там есть очень разные люди, которые с позиции, скажем, Леонида Волкова выглядят все абсолютно на одно лицо. Хотя на самом деле это не так, и он прекрасно их полицию различает, но в публичной кампании говорит иначе. А на самом деле они очень разные. А, они все сейчас а, все коллективно являются военными преступниками от этого они а куда не уйти потому что кто ну, а, ну к сожалению и Собянин, и Мишустин, нет я но... думал вы про
0: бизнесменов извините потому что
1: не, — Не-не-не. А, ну, вы считаете, что... — Да-да, извините, я, ради я, бога. Следует... Я просто... Да, следует... поскольку вы
0: сказали, «Волков, у меня тут же Авин возник». Ну, — да. Извините. Ну, — да. виноват. Винова... виноват. Виноват. Если Может, что не придем. Виноват.
1: Да, — да. как... да. Какое тогда. отношение сегодня к власти имеют бывшие олигархи? Да они просто самые жирные заложники этой власти. Мы все Что, заложники,
0: вернемся к этому. Даже давайте, те, мы. которые
1: за границей. Да. Но просто есть худые заложники, из которых много не возьмешь, а есть толстые заложники. <свят> а больше разницы никакой нету, Ни доступа, ни влияния больше все, этих все, все. людей нет никакого.
0: Виноват, виноват. Да. А
1: я говорю о тех, у кого...
0: Вы говорите о бюрократах, о политиках. Я
1: говорю о бюрократах. Я говорю о русской бюрократии. О, ага. Это хорошо. Я говорю о русской бюрократии. Которая, в цари приходят и уходят, а русская бюрократия была, есть и остается. Uh-huh. Поэтому, то есть, бюрократия может начать со своей стороны. Поэтому мы не знаем, то есть, какая сила обозначится. Какая бы сила ни обозначилась, дальше алгоритм будет радикализироваться. У революции, даже если она начинается с низких полутонов, uh-huh. у нее одна логика: uh-huh. она радикализуется. Uh-huh. То есть, условно говоря, выходит ну, какой-то там смешной человек, который говорит, что он все это время был сумасшедший, то есть он играет из себя сценарий этого «Убить дракона». Говорит, что раньше он сходил с ума, теперь он пришел в себя, вот все осмыслил, осознал, он был заложником, его не понимали, да, да, но надо что-то поправить. Да. Но, и так и он будет.
0: Он... но так и будет.
1: Да. И он начинает с малого. То есть он на самом деле ничего не меняет, он начинает с малого. Там, условно говоря, ну, начинает какие-то переговоры все-таки с Украиной, там сомнения: вот, а, 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 радо ли там воевать так много? Дальше выясняется. Если начинает что-то это делать, но на него туропатриоты патриоты уже накатывают так, что то пригуженные своих ребят, ему же на что-то надо опереться. На что надо опереться? Армия в таких ситуациях, как улитка, уходит в раковину. Uh-huh. И только там усиками смотрит, то есть армия не политический в России. Mm-hmm. Она, она усиками будет шевелить и смотреть, за кем сила, за и пойдет. То есть не, не обопрешься. А бюрократия другая выжидает. Регионы каждый как бы схватился за свой кусок и сидят. То есть мы в одну секунду дух обнаружим, что все провисает. Что там человеку делает? Ему нужна поддержка общества. Ему нужна поддержка общества. Он придет, кому придет? О, вот тут он придет ко всем кого мы не замечали, скажут, ребята, я на самом деле ваш. Я на самом деле внутри был капитанным демократом. Ваш. И всегда, всегда был ваш. Да. И всегда был таким. А, значит, а, а, а ему общество выдвинулось. Не, ну тогда давай, слушай, тогда круглю И вот тут начинается разговор. Понимаете, поэтому ну, конечно, то есть, так или иначе, этот сценарий будет реализован. То есть, ну, самое позднее, когда он будет реализован, это скорее всего, ну после ухода из активной политической жизни э, Владимира Путина. Но если так будут активно воевать, то и раньше может случиться.
0: То есть, стоп. Э, вообще стоп, 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 не пропускаю. То есть если так раньше будут, я фразу, то раньше может случиться при Путине.
1: То есть это все будет да, Путин? Который придет а, нет, и скажет, ну нет, все, нет, СВО, нет.
0: СВО закончилось, нет. мы своего добились.
1: П- Путин, нет, Путин ничего не скажет. Мне просто, просто Путин как бы, м- м- может уйти чуть раньше,
0: чем он а почему уйти? Почему вы не увидите фактор, когда вдруг Владимир Владимирович э- ударится об землю, превратится этим красным молодцем, я уже забыл, извините, за старости лет, <связь> и скажет, так, это, да, это, СВО закончено. Победа достигнута, начинаем разговаривать с э, украинцами. Мы начинаем, мы с э, американцами больше не убиваем. У у него нет поддержки
1: в обществе, он провисает тогда... Ага, понятно, ваша позиция понятна. То есть у него одна поддержка, это
0: сейчас Курова присел придет приток. По-моему, они его критикуют со страшной силой. Они
1: его критикуют, то есть как только он это говорит... Да. то э, дальше и так по Москве ходят. Ну, вы знаете, слушайте вы там сидите Сижу, э, ближе, тут. чем я. Да. Но вы прекрасно знаете, что по подъездам, по площадям да. интеллигентные люди с профессорскими званиями
0: говорят, царя подменили, Путин предатель. Потому что это
1: не сейчас уже Мягкий, говорят, мягкий.
0: не шандарах, да, там да, по, а, на... так. Есть по есть такое. К сожалению,
1: такое. мы все заложники предыдущих политических шагов угу. и жизненных шагов тоже. Поэтому, ну вот как бы, э, слушайте, знаете, я хотел здесь, э, вот одну вещь, что мы уйдем, а я считаю, что, э, если можно, я веду какие-то коррективы, а дальше вы будете вести. Да. Вот есть две вещи, которые я не могу не сказать. В этом эфире, при том, что, конечно, персональное дело будет разбираться. Стоп, стоп, стоп. Вы не знаете, что я хочу Никаз... Это я точно знаете. не знаю. Вы меня очень плохо знаете, у очень плохо а, Первое, это что это я грозит. хочу сказать, что мы будем говорить о всем, что угодно, мы оба понимаем контекст того, что сейчас вокруг происходит. Поэтому я его понимаю, вы понимаете, и мы сознательно. Но второе, несмотря на то, что существует этот контекст, и есть тема, там и санкции и все прочее. Я должен сказать одну вещь, потому что это первый эфир, на который как бы вышел. Вот мы можем сейчас обсуждать всю эту суету вот этой русской жизни, но я хочу сказать, что этот эфир будет неправильный, если мы не вспомним про этого расстрелянного украинского солдата. И я считаю, что вот это событие, это событие перевешивает вот все. И письма Волкова, и ответные фильмы, и... Наши все это обсуждения санкционировать, не санкционировать. Понимаете, я как бы не имел возможности быть в эфире до того, как это произошло. Я должен сказать, что не зафиксировав, что произошло, пожалуй, ну, третье, там, по значимости, вот, это событие в этой войне такое вот психологическое. У меня есть любимый фильм, я думаю, не только у меня хвост виляет собакой там главный герой говорит, что мы знаем о войне? И что вы знаете а о японской войне? Что вы знаете? А вот солдаты там водружают знамя там на горе. Да. Все, остается картинка. Да. Вот, все уйдет, останется картинка. Вот сейчас в русско-украинской войне произошло, может быть, самое знаковое событие. И это событие, оно не просто равно Буче, потому что Буче был перелом. Но оно гораздо круче, чем «Буча». Потому что? Просто никто... Потому что была создана картинка. Потому что вот эта картинка, это лицо этого мужика, по-моему, сейчас все-таки, пришли к выводу что-то Мациевский, но там много споров.
0: Ну пусть спорят я, дальше. И... Это...
1: Да. Как бы... Понимаете, это лицо этого человека спокойно и без ненависти принимающего смерть за свое дело и говорящего в лицо «Слава Украине». Вот эта картинка... Это картинка этой войны, вот она зафиксирована. И когда все отряхнется, я думаю, что это будет главная картина угу. этой войны. Обложка. И я хочу это Обложка. сейчас сказать и зафиксировать, чтобы мы не ушли во все эти дрязги. Да получили... мы не уйдем в
0: эти дрязги. Да, но... все.
1: Вот, вот давайте я это скажу. Нет,
0: Давайте я теперь и я скажу про этот случай. Меня просто спрашивали, по-моему, это было где, в Фейсбуке. Значит, я говорил, что во время войны любое подозрение на военное преступление должно быть зафиксировано опубликовано даже если это подозрение а потом профессионально расследовано то как это выглядит сейчас это безусловно попадает под женевские конвенции римский статут под военное преступление не в публицистическом уже смысле вот они военные преступники а в прямом смысле в уголовном вот это важный поэтому я с вами согласен да мы имеем ну некий сюжет, картинку, как вы говорите, который действительно а, должно быть публично, досконально, где, кто, когда, кто стрелял, отдавался ли приказ, это должно быть химически абсолютно доказано, и виновники должны понести наказание, как военные преступники по самой высшей планке. И здесь точка. Просто меня спрашивали, мне тоже негде было ответить. понимаете? Ну, знаете,
1: да? Алексей Алексеевич, вы прекрасно понимаете, что вы сказали сейчас, вопрятный спич в защиту права, вы прекрасно понимаете... Я что всегда что говорю в защиту расследование... права, я не меняю позиции. Да, ней не... да, поэтому даже я военного стою, я права. Хотя, да. Я хотя юрист, но я стою здесь на метафизических позициях. Мы знаем, что никакого расследования не
0: будет. Будет. Мы уже догадывать. фамилию нашли почти. Нет, это идет уже кто... Ответят на вопрос, когда попал в плен, если это плен, ответят нет, на вопрос, нет, где нет, эта нет, точка, понятно, ответят да. на вопрос, знаете, какая стояла российская часть там, ответят на вопрос. Да, конечно.
1: Вы знаете, Алексей Алексеевич, это, наверное, очень важно. Нет, И, наверное, это это огромно, потому
0: что очень много да, сомнений. Да, люди кара- говорят, это для... опять. Владимир, извините, это как звучит. Здесь у меня в чате. Люди говорят, это инсценировка, люди говорят, это провокация СБУ. Да? Для этого должно быть время, место, участники. Да, не все поверят все равно. Да, не все поверят все равно. Но это как раз серебряницы в Югославии. Прошло 12 это лет.
1: Все будет, это все будет сделано.
0: Вот это, вот Но я про события
1: это произошло, картинка есть, и поверьте ну, мне, эта картинка останется. Согласен, так
0: я с вами согласен, что мы сюда. спорим. Да. Чем мы временем а, а теперь
1: давайте к суете сует. Когда мы... Сказать, не надо а к суете дайте, сует. Да не надо дайте, к суете, а суете сует. Давайте а, про главное.
0: Не хочу я про суету сует. Это а, просто уже не, не имеет не значения. Там, там это маленькая. Слушайте, у нас убивают людей сотнями, каждый день сотнями. Каждый день на этой войне гибнут сотни людей, в том числе гражданские. А мы мы занимаемся там горкой ландшафта, да? Не только мы, но и мы тоже. Мне просто кажется, там есть вопросы, были вопросы, Владимир Борисович, да? Вот может случиться чудо, да? И это все прекратится. Как? Вот как вы можете кодифицировать чудо? Можете ли вы себе представить такое чудо и какие условия для... чуда? Должны быть.
1: Но другого чуда, кроме, в данном случае, поражения России в этой войне, нет и быть не может, потому что любая победа в России в этой войне, она закрепляет а, а, несправедливость и а, вот то преступление перед Богом, извините, пожалуйста которая сегодня творится в душе русского народа. Понимаете, это вот есть победа возвышающая и есть победа принижающая. Вот при всем при том, победа в той войне, на которую они ссылаются и под которую они косят, mm-hmm. это была победа возвышающая. А с этой победы пришли генералы, которых постарались сходу сбить спесь. И, ну, мы поняли что произошло с Жуком, что произошло с другими, что произошло с партийным руководством Ленинграда, которое вынес на своих плещах блокаду и посчитало поэтому, что они там могут претендовать на какое-то достоинство в стране, где нет достоинства. И пришли эти люди, и они уже просто не могли позволить себе пережить второй 37-й. И поэтому, когда Хрущев затеял свой переворот, он знал, что он он может на этих людей положиться, потому что они преодолели себе страх и гипноз. Потому что они прошли страшную войну, и поэтому у них не дрогнула рука там в подвале Московского военного округа расстрелять кучку людей, претендовавших на то, чтобы сделать террор вечно. А пройдем сто лет назад. Сто лет назад была война, она тоже была отечественная, по-настоящему отечественной. И из Европы вернулись люди, которые поняли, что они не могут переносить больше этого рабства. И они вышли на площадь Сенатскую, да, они там проиграли. Но в конечном счете они выиграли. Через 30 лет они вышли одновременно с отменной перепасного права в России. Вот это такие вот победы, они возвышающие. А вот есть победы, они такие подлинки, они принижающие. И вот та война, которую Россия сегодня ведет, это подлая война. Это война выдуманная. Это война, которая косит под но таковой не является. И вот такая победа, она не создаст, она не создаст этой нравственной силы, Ой. которая может чем что-то очистить, понимаете? Поэтому, но, но, вот поражение в таких войнах, оно приводит к осмыслению вот поражение, вот война, первая часть, вот вой, первая мировая война для России. Была дурацкая война. Это была глупая война.
0: Ну, она была... была война, в... Все войны глупые, да. на самом деле, кроме э, защитительных, я бы сказал. Все, как... ну, э, мы стоит... только что Но... говорили да. о,
1: о защитительных. Да. Да. И вот война 2014 года, это была дурацкая война, когда зашедший в абсолютный тупик, э, коррумпированный сверху донизу, режим, который затащил войну в Россию, не в свою войну. Но это была дурацкая и там Россия терпела поражения такие вот болезненные. И это закончилось э, э, революцией. Эта революция, к сожалению, оказалась слабой, сорвалась. Там были свои причины, ушла большевизм. Хотя нельзя путать тот большевизм с этим. Вы хотите какую параллель, параллель какую параллель И пошла движуха.
0: Я хотите? хочу очень
1: простую параллель произвести. Вы спросили меня о чуде. Да. Ну, чудо, и спросили, какое условие чудо. Да. Чудо. Э, условие чудо простое это должно произойти поражение России в этой войне, чтобы народ стрепенулся и мозгами зашевелил. Вы имеете в а виду... А вот чудо, это да. условие. Да, чудо. да,
0: да, хорошо. Да, а сейчас... вот
1: чудо произойдет, если когда он зашевелит мозгами, он не повторит сценарий столетней давности и не упадет снова в большевизм.
0: А... Вот это будет чудо. Когда вы говорите о поражении, мы говорим о э, военном поражении вот на поле полевой, или мы говорим о политическом поражении?
1: Я думаю, сегодня это неразделимое абсолютно.
0: Я считаю, что 24 февраля прошлого года уже случилось поражение России. Оно уже потерпело поражение. Мы выйдем из этой войны. Нет. Нет. Мы выйдем из этой войны слабее, чем мы в нее вошли, чем бы она ни закончилась. Слабее все. Мы потеряем экономику, мы потеряли репутацию. Да, мы вошли в изоляцию, мы потеряли миллион уехавших людей, Нет, уже все, уже не метафизически. Уже все, уже надо будет подниматься там, даже если То был бы а флаг а там. Я даже
1: не буду с вами спорить. В принципе, Поэтому я право, слово поражение
0: пытаюсь кодифицировать от вас, не от себя,
1: Хорошо, слово поражение означает, что население должно почувствовать, что оно потерпело поражение. Это субъективная категория.
0: Понял. Вот теперь понятно. понять, о, что о.
1: оно потерпело поражение, о. оно должно почувствовать разочарование, оно должно почувствовать э, потерю доверия к власти вообще и к ее инструменту манипулирования сознанием. Вот дальше будут происходить вот эти вот вещи. Ну То как есть, же как...
0: так, да? Владимир Борисович? Ну вот у нас сейчас ваши эти любимые, о которых вы говорите, каждую программу «Правые радикалы», они уже почувствовали, они уже считают, что Россия терпит поражение. Я к ним не отношусь, но они так считают, говорят, Путин слабый. Смотрите, он отступает, он отдал Херсон, он отдал Изюм, он отошел от Харикова. Он... Мы терпим поражение, они пишут это военкоры. То есть это вот эта часть населения, вот эта часть элиты, получается, первое почувствовало поражение не э, жалкие либералы там, а они, и вы говорите ну, сразу, это угроза, э- это угроза, это угроза, это угроза, говорите вы. Под, под, объясните. Ну, э-
1: угроза будет тогда, когда за ними пойдет э- крепкий середняк.
0: Ага, понятно.
1: Понимаете, они, это активная часть общества. Их столько же, ровно сколько и противников открытых войны. А борются они за э- основной массив. Этот основной массив сегодня находится в заколдованном состоянии, он находится на самом деле. Он не их, и э, он и не либеральный, и не турбопатриотический. Он просто замер и верит э, пока в то, что э, все хорошо у него. Дальше он проснется, и он будет выбирать. Его такой кастинг. И по первости, по первости он, он выберет их. А потом, знаете, это как главное движение, чтобы пошло. Я там плохой физик, но что-то помню, что когда состав нужно сдвинуть с места, то выясняется, что вначале его нужно качнуть в обратную сторону, а потом уже в нужную. Потому что из движения в другую сторону его легче перевести в движение в нужную сторону, чем из точки покоя. Что-то такое мне помнится из урока физики. Понимаете, поэтому для меня, э, мне безразлично, э, кто качнет э, состав. Главное выйти из точки покоя. э, А сейчас, э, и в этом вообще сложность для власти, понимаете. Ее устраивает только только точка покоя. Сейчас комфорта, Да, да, и, и зона комфорта этой власти... Это, как я даже сказал, это принцип нулевой рефлексии. Угу. Ей не нужны ни Ходорковский ни с Навальным, ни Стрелков с, с а, бурзой, <смех> Да, понимаете, каким-нибудь. Поэтому и то, и то на самом деле противно. А, поэтому на самом деле в обществе идут очень сложные, глубокие процессы. На поверхности, конечно, абсолютная тоска, и всем кажется, что вот это все бесполезно, все пропало, все где. На самом деле идут процессы, идут процессы, они очень сложные, идут на микроуровне, идет растрескивание вот этой вот плиты, которая душит Россию. Она покрывается микротрещинами, и пока она покрывается микротрещинами, вроде бы это никто не замечает, понимаете, а потом... Самолет летит, крыло отвалилось, как оно отвалилось-то? Оно отвалилось потому, что очень долго не, против... не проверяли на, со... на состояние.
0: Так, а война проверяет?
1: А война проверяет, да, и нагрузки увеличивает, понимаете? А, а тогда вопрос... Он бы, он бы без войны мог бы лететь еще там ага. вокруг Земли, там... А, а, тут, а он попал в зону турбулентности. А в зоне турбулентности все нагрузки возросли. И сейчас все эти микротрещины, они начнут лифтить.
0: А как это к украинскому обществу относится? Вот год войны прошел. У
1: него свои проблемы, я их меньше знаю. Угу. Но там, ну, а, там есть серьезная проблема. Она состоит в том, что для украинского общества эта война стала нациообразующим фактором, в то время как для российского общества она стала фактором, э, уничтожающим нациогенез. То есть, понимаете, э, в принципе, и э, российское, и украинское общество на пороге этой войны, они э, оба находились в историческом понимании в процессе нациогенеза. То есть, двигались от состояния политической народности к состоянию нации государства государств. Специально говорю нация-государство это такой термин, да. чтобы не отличать, не сравнивать его с национальным государством, да, да, да. понимание того же Стрелкова, условно да. говоря, или того же Кириенко тут у них одинаково. Да. А, поэтому э, они двигались и были в этой точке. Дальше происходит война, и она для украинского общества э, оказалась бустером этого процесса. А для российского общества она оказалась таким заведителем. Понимаете, интересно. интересно. А, а, ну то есть вот в фармацевтике есть катализатор, да. Там. А есть ингибитор. Да. Вот, Мы да. знаем эти слова. Да. Понимаете, для войны для России действует как ингибитор развития, а для Украины как ускоритель. Интересно. А дальше проблема для Украины будет следующее: что для нее точка серьезного испытания будет в конверсии вот этой вот энергии, uh-huh. потому что сейчас наличие ну вот такого вот это не просто враг, это какой-то ну вот киношный враг, понимаете? Я, мы очень долго рассуждали, потому что ну, да, я знаю свою родину, родился в Украине, и как бы, народ хорошо представляю На самом деле, народ-то такой спокойный, медленно раскачивающийся, и мы дома обсуждали обсуждали, вот, что его так завело, и я подумал, что вот именно плохое знание украинцев Кремлем, оно привело к провалу этого близкрига, потому что, в общем, этот народ... Он такой, если там как-то все было медленно, спокойно, он бы не отреагировал. Но когда ты спишь спокойно, и на тебя вдруг 24 февраля начинают ракетные бомбы с небом, и вот, то есть вот эта вот шоковая терапия, которую они, видимо, на себя рассчитывали по своей ментальности, она там сыграла в обратную сторону. Народ просто оперел от того, что он увидел. Сберевелился и, и встал. То есть, на самом деле, если бы это не было сделано в столь э, каких-то голливудских, злодейских формах, то есть, возможно, вот этого вот э, механизма всенародной войны, его бы не было запущено. Может, у них что-то бы и получилось. Но это было сделано так, что дальше вот э, произошел взрыв. Теперь дальше, поскольку это уже как плазма, это, как, это уже зажглось, это уже такой термояд социальный, и он горит. Я думаю, что его хватит на самом деле до конца этой войны. Кто бы что ни говорил.
0: Вопрос сколько? Ну, Владимир... Да, да. Вопрос,
1: да, вопрос сколько? Ну, ну, люди знаете, устают, моя проблема, ну, да. Дело, что... да, люди устают. Но вот не, не тогда, когда такая реакция. Люди все устали. Знаете, он, люди в СССР не уставали 4 года. Помните, ничего как бы. И тоже было не сладко. Так что примеры есть. А что тут будет иначе? Тот же народ, между прочим. Те же корни, те же традиции.
0: Да, кстати, а, вот, я... это, вот это вот важно да, история. Да, поэтому
1: все время забывают о том, что, они говорят, мы там можем повторить. А украинцы в той же войне участвовали, они тоже могут повторить. И еще как, и их столько же было, понимаете, там на том же фронте сражались. Одними автоматами. Поэтому тут сейчас о другом. То есть, короче, вопрос следующий. Вот там будет проблема, вот как аккуратно погасить это. Потому что уже настолько бы заведена эта машина. И, дальше, и когда вот этот общий враг, он исчезает, вот как вот произвести конверсию этой энергии, mm-hmm. как перевести эту машину национальную в мирное русло, а там же никуда там никуда оно не исчезло, там коррупция, там все эти дела. Но они сейчас подавлены, но они никуда не делись, они существуют там. И тот, кто понимает, кто читает местную прессу, понимает, что общество этим обеспокоено, и много чего есть. Вот это будет, конечно, вызов. То есть для них, для них победа будет очень большим вызовом, потому что это... Это, ну это, знаете, это будет потом. Это будет потом, Вот знаете, будет
0: потом, В другом да. смысле, да, да, это, будет Галича,
1: потом, да. это будет потом. Поэтому, что сейчас об этом говорить? Да. Там будут свои дела и да. будут свои проблемы, но это будут другие
0: проблемы. Я надеюсь, мы доживем. Посмотреть на все проблемы, на, на новый мир, еще один новый мир, еще одно новое изменение. А с нашим возрастом уже после там, революции Горбачева, революции Ельцина, контрреволюции Путина. Мы, еще У нас еще много всяких приключений впереди вот какой вопрос мы никогда с вами не говорим про потери двух сторон потому что но мы с вами договорились что мы точно не знаем да что это часть пропаганды всеобщей но вот одну цифру я хотел бы с вами обсудить вчера выступал или сегодня выступал командующий войсками нато давайте ему поверим может быть северной африки европы американский генерал который приблизительно сказал так. Вернее, он, не сказал, он сказал так, а приблизительно сказал, а, Россия потеряла с начала кампании больше 70 самолетов, Украина потеряла а, с начала кампании чуть меньше 60 самолетов. Не заоблачные цифры. Понятно, почему противовоздушная оборона, понятно, да, летают ракеты, но вот а, уровень потерь в данном случае, сейчас повторяю, американские, а, публичные. Потери командующего войсками НАТО в Европе и Северной Африке. Это единый фронт. О чем это нам может говорить или ни о чем? Или я напрасно к этому прицепился? Напрасно меня это удивило. Ну,
1: Значит, задавать мне военный вопрос... Это не военный вопрос вообще. Хорошо. Ответ на следующий. Это ни о чем не говорит. По трем причинам. Причина первая. Потери для Украины 60 самолетов... Не равно потери для России 70 самолетов. Почему? Потому что у России такое превосходство, у России, к такое же превосходство в самолетах было перед Украиной, какое у стран НАТО перед Россией. Угу. Будет, если не дай бог, кому-то хватит ума всерьез воевать с НАТО. Я, в России, вот, на Север Ходорковск, он приводил их в эфире со мной, что у России где-то там около 1600 и сколько-то самолетов, а в НАТО около 21 тысячи. Но я, я не помню, сейчас не буду сопрятаться. Второе. То есть, поэтому для Украины, естественно, потеря 60 самолетов для Украины это, ну, гораздо более существенный черт чем потери 70 самолетов для России. Поэтому сравнивать вот так вот в лоб Это нельзя. не
0: сравнение, я говорю, о чем это говорит?
1: Второе. Это не говорит ни о чем, потому что ключевое, что мы видим на этой войне, что Российская авиация в значительной степени выведена из активных военных действий, да? и не потому, что она потеряла 70 самолетов, а потому что она потеряла 70 только потому, что они вынуждены летать либо на очень больших высотах, либо стрелять с территории Беларуси или там приграничных российских областей. Потому что им не удалось подавить главного, им удалось подавить противовоздушную оборону Украины, которая оказалась жива, которая ну, получила поддержку э, со стороны Европы. И это сделало эту войну э, гораздо более кровавой, чем э, кто бы то ни был рассчитывал. Потому что все свелось к того, что две сухопутные армии бодают в лоб, ну, прямо в стилистике даже, не 41-45, а действительно 13-18 годов. А, то есть это говорит о том, что получить и удержать превосходство в воздухе Россия не смогла. Только дистанционная. То есть, то есть они имеют превосходство. Ну, в ракетном вооружении и в авиации дальнего действия, которым они пользуются ну, в основном для того, чтобы кошмарить экономику Украины.
0: Угу. А, весь вопрос же в потерях ресурсов не отдельно Украины, а России, а да, общих ресурсов. И а, Мне казалось, что эта цифра, которую вы давали, она гораздо больше, но вот американцы ее уменьшили раза в два, если мне не изменяет.
1: Нет, да? нет я, 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 я спокойно. Я понимаю, угу. что если бы потери России были так радикальны, то мы бы не наблюдали ну, того давления на фронтах, которое Россия продолжает оказывать. Но, ну, честное слово, вот, не я человек, который должен разбирать а, ситуацию ресурсами, тем более военными.
0: Не, я не а, про... Нет, я вот смотрите, у нас там осталось 5 минут, еще про книжки, должен сказать, у нас а, все-таки война ресурсов. В том числе, и если говорить о широком смысле ресурсы в широком смысле возможных ресурсах. я, кстати, всем рекомендую еще раз, по-моему, я говорил интервью, которое Михаил Задорнов, бывший руководитель ВТБ А24, дал Фарбсу, Антону Жилнову, как раз про ресурсы двух сторон, мне кажется, это интересно. Найдите там в интернете, в Ютьюбе, посмотрите Forbes и так далее. Хотя не люблю другие сюжеты. Меня на самом деле, вот сроки, они важны. Я все больше и больше слышу о том, что все решение случится осенью. Я понимаю, что вы не знаете, я не знаю. То есть вот сейчас идет такое наступление, -наступление. что вы вы думаете?
1: Я я думаю, что это капитан Очевидность.
0: А, вот так даже. Ну, вы счастливый человек.
1: Ну, смотрите, есть два окна в этом году, было уже, может быть, два окна для того, чтобы попытаться сделать что-то большее, чем тактическое давление на фронтах с обеих сторон. Это до весенней распутицы и после весенней распутицы, до осенней. Значит, соответственно, вот уже даже упоминавшийся Стрелков завтра дает пресс-конференцию Итоги зимней кампании. Серьезно? посмотрим. Да. Соответственно, это значит, что уже никто э, серьезного наступления, то есть максимум, чего ждут от зимней кампании, это взятие бахмотов. Это максимум. Это это если, как как говорили греки, if Это если. Не не знаем. знаем. Да. да, Поэтому будет или нет, но это как бы предел. Понятно, что дальше уже. То есть вот это ожидавшееся с 1 января, то есть постоянно подогреваем это ощущение, что там пойдут из Беларуси на Волынь там и Луцк, двинутся опять из Белгорода, там, на Киев. То есть вот, вот это все сейчас в, в этой как бы фазе войны этого не произошло. То есть соответственно это переносится ну куда на май месяц, там май ну, есть ну, начинается да, опять да. кампания. Да. Соответственно, может ничего не произойти. Опять. Почему? Потому что если очень много сил сейчас выпотрошат вот в этих стычках, то надо будет принимать второе непростое решение по второму этапу мобилизации. То есть минимум еще 300 тысяч. Плюс уже, очевидно, потребуются более жесткие меры по переводу промышленности на военные рельсы, не то чтобы брутальные, но уже более ощутимые. А это все непростые политические вопросы, которые вот надо будет сейчас... За апрель-май. Ну, нам
0: обещали мобилизацию вторую в январе три раза. Да, затем да, мини... затем да, министр не решаю, не решаю, обороны в феврале. Министр обороны Украины да, да, в под... феврале. Теперь нам а... говорили к 8 марта подарок. Ну, Владимир Борисович, ну, чем мы с вами гадать-то? Нет, будем, нет, Мы же серьезные, мужик. Я
1: сейчас говорю, слушайте, я сейчас не гадаю, я просто говорю, что для того, чтобы совершить стратегическое наступление, необходимо иметь свободно ну, 150-200. Тысяч а человек. можно задать
0: вопрос: От а, черт времени нет, но я быстро там. А зачем России стратегическое наступление?
1: России стратегическое наступление нужно для того, чтобы не дать возможности странам НАТО перевести спокойно в режиме свою экономику тоже на военные рельсы, начать снажать Украину не тем оружием, которое они дают старые со складов, а тем, которым начнут производить в больших масштабах перевооружить украинскую армию. И, собственно говоря, сделать э, э, эту войну э, ну, тогда для себя в лучшем случае бесконечной, потому что, э, безусловно, Россия э, не упала от санкций так, как все на это рассчитывали, надо это должно, тут очень многие я думаю, сделали ошибку, а не э, по на коэффициент величины этой страны, а, но и вечно, но и вечно, продолжаться так не может. То есть в какой-то момент это начнет действовать. Поэтому затяжная война, рассчитанная, скажем, еще на два года такой мясорубки, при том, что, очевидно, Европа будет раскупоривать свое военное производство и Украина будет получать больше вооружения, оно не очень входит в планы Кремля. А что-либо изменить можно при помощи вот этого вот стратегического наступление. Поэтому, если оно не... То есть, дальше, просто ваш вопрос, почему осенью? То есть, ну осенью либо будут цыпляты, которых надо считать, либо не будет
0: цыплят. 50 на 50, да. 50 на 50. Это называется, знаете, какая, Владимирович, какая ситуация, можно ли встретить динозавров на улицах Москвы. 50 на 50, может, встречу, да, может, да, не ли, либо... да. Совершенно верно.
1: Да. Поэтому все будут ждать итогов летней секунд. кампании. Почему? В зависимости от летней кампании будет вопрос о том, э, либо по какой линии можно договариваться, можно ли договариваться вообще, или вообще ни о чем договариваться нельзя, и тогда, тогда уже у всех осенью будет вот этот вот опыт, потому что то, что сейчас для нас будущее, и мы гадаем, будет, не будет, то есть они будут говорить либо прорыв состоялся, один вариант, прорыв не состоялся, и дальше можно сказать, что если он уже не состоялся за весь год, то и на втором, и на третьем году ничего не произойдет. Значит, вот, собственно говоря, поэтому сейчас все политические, дипломатические усилия, скорее всего, затихнут как раз до итогов уже летней осенней компании.
0: Владимир Борисович Пастухов, это Пастуховские четверги, спасибо большое, эфир очень удачный, я буду стараться и дальше вас перебивать, а то все хотят ваших лекций, поэтому, Владимир Борисович, надо приходить в «Слух эхо», где вы один Но общаетесь я, с этой я, я, я чумовой что я, да.
1: я на вас зуб затаил, я вам это, это скажу. хорошо. Вы заявили одну тему нашего разговора, да. которая была мне на самом деле интересна. Вы ушли от этой да. темы, по своим причинам ну, вы не захотели обсуждать себя что там возникла личная
0: а. история, да, а если бы она была сущностная, мы бы с вами обсудим, ну, обсудим через а там неделю, есть не очень страшно. много
1: поверх личного, Но давайте, давайте обсудим, доброго. никуда
0: не денется, да, это Владимир Борисович Пастухов, напомню про книги, у нас появилась книга «Конец режима» Александра Баунова «Те, кто знают», на медиа, их немного. Как закончились три европейские диктатуры, как я понимаю, а почему не это Греция, Португалия и Испания? Давайте почитаем вот эту книгу. Владимир Борис, я вам рекомендую вам язык третьего рейха. Дивная книга. Я уже ее там почти всю продал, да? Это записка, записная книжка филолога о том, как режим меняет язык.
1: Вы Вообще. считаете, что я узнаю что-то новое mm-hmm. уже? Да, так. да.
0: Режим есть, меняется. Не, не того,
1: что я сейчас чай на Первом канале, не хватит.
0: А, ну может быть. Еще одна Все. книга да, Олега Хлевнюка «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в Сталинском СССР». Считали, что коррупции не было. Она была. Ну и, наконец, книга Акунина, как всегда, как мы вам обещали. «Яркие люди Древней Руси» с открыткой от Бориса Акунина. Шоп.дитант-медиа. и огромное спасибо расследованию ФБК, потому что журнал тот, который у нас продается, я имею в виду журналы «Мой район», теперь на сайте shop.dilletantmedia расхватываются как горячие пирожки. Реклама, конечно, дивная была. Так что приходите, покупайте этим, вы поддерживаете наш канал, или подписывайтесь на него, или донатите, как хотите. Я помню, что вы просили сделать постоянные, ну, регулярные донаты, мы это сделаем. Через несколько минут Дмитрий Быков, а я я с вами прощаюсь. До свидания. Я великий, а пастухов еще более великий. Так что два великих, а вы, кто нас слушает, нам аплодируете из арены.